0: este capítulo contiene spoiler continúa escuchando cabrón bienvenidos a la hora del ramen y todo aquí más
1: a un episodio más de A la Hora del Ramen. Yo soy Letus y como siempre estoy acompañada por Juanza y Uta. ¿Cómo están?
2: Hola Leti, hola Uta, ¿cómo están? Espero que estén muy bien al igual que yo y feliz por volver a compartir este espacio con ustedes.
0: Hola, hola a todos. También me encuentro bastante bien y me encanta volver a estar en otra nueva edición de la Hora del Ramen y compartir junto con ustedes y nuestros espectadores, nuestras ideas y nuestras discusiones acerca de ciertos animes.
1: Qué bueno, yo estoy súper ansiosa por comenzar. ¿Estamos listos?
0: ¡Huch! Agarra tu tazón de...
1: ramen. No, de... Año 845 Ese día, la humanidad recordó el terror de ser dominados por ellos y la vergüenza de ser cautivados en una jaula de pájaros <música> Shigeki no Kyojin. Nos gusta meternos en problemas a nosotros Queremos hacer una review de la primera temporada, por lo que ya les avisamos que este episodio tendrá... Spoiler! Para ponernos en contexto, nos situamos en un mundo atemporal con un toque medieval, donde la humanidad vive encerrada dentro de tres murallas, María, Rose y Gina, que éstas dividen la población según su poder adquisitivo. Los humanos que viven dentro de estas murallas no conocen el mundo exterior, ya que fuera del mismo habitan unos seres antropomórficos a los que llaman titanes. Esa sería eh, la sinopsis general del anime, pero nos gustaría cavar un poco más en profundidad y ver de qué realmente trata este anime.
2: A mí como que me dio simpatía la forma en que están dibujados los titanes. ¿Qué? Como, a ver, como cuando lo vi por primera vez, tipo... Te dan esa sensación de que no te puedes enojar con ellos porque son muy... Tienen unas formas muy graciosas, pero comen personas. Entonces vos decís, what the fuck? ¿Por qué estos seres que vos ves que están tan sonrientes son tan mortales? Y ven como hormigas a los seres humanos. O sea, es todo muy, muy loco, muy... Que vos no sabes cómo, cómo digerirlo. Entonces te hace que uno preste más atención a lo que está pasando y tratar de entender qué es lo que ocurre realmente. Que al pasar los capítulos te atrapa cada vez más Y querés saber más Y te intrigan cada vez más Y te pasas intrigado todo el tiempo Y cuando vos crees que deduciste algo Es totalmente otra cosa Y quedas de vuelta en que querés saber más Y por qué, y por qué Y te tiran un poco, te sacan O sea, está muy bueno Porque siempre te deja con un poco más El querer saber un poco más Y la verdad que está... Muy interesante el anime
0: Lo que yo opino de la primera temporada De Shingeki no Kyojin Es que Es un buen inicio para un anime Me encanta la realidad cruda Que envuelve a todo el mundo Me encantan los personajes Algunos son muy carismáticos Otros no tanto Pero apoyan dando su Granito de arena para lo que es la trama. Los titanes son bestias en sí, que bueno, a mi compañero Juan se le queda sin gracia, pero a mí me causan cómo decirlo. Incomodidad. Tengo
2: miedo, tengo miedo.
0: Sobre todo los anormales, caminan muy raro.
1: A mí desde el primer momento en que vi eh, el anime me atrapó, me encantó. Ese primer episodio fue tan, tan atrapante y tan crudo, o sea, ya de, de entrada te muestran cómo va a ser todo el anime Que no tiene miedo de matar personajes, que no, no, no les tiembla la mano al, eh, al dibujar o al editar Y también la banda sonora increíble Ya ese primer episodio te muestra cómo va a ser, cómo de crudo va a ser este anime. Y bueno, dando un spoiler, spoiler. ya en el primer episodio también muere la, la mamá de Eren y es el eje fundamental de, de todo el anime para el personaje principal, que es Eren, Eren Yeager. Llega.
0: Otra cosa a destacar de este anime es que tiene una forma de enganchar a las personas, gracias a pro twists muy bien metidos. Eh, no quiero hacer mucho spoiler. Pero, por ejemplo, el saber de que cierta rubia es una traidora causa un gran impacto. En la medida de ya lo que era la serie hasta ese momento Y te mantiene centrado en la pantalla para saber qué pasará después de eso También me encantan Los cliffhangers Que meten de vez en cuando en los capítulos Para eh, simplemente mantenerte completamente ya enganchado Te agarran del cuello con Te atan con una soguita y te dicen Acompáñame Espera el siguiente capítulo amigo
2: En esta primera temporada de Shingeki no o Attack Titan Los personajes tienen muy buen desarrollo eh, La verdad tienen, van cada vez forjando más esas personalidades fuertes que lo caracterizan A través de los vínculos que van teniendo con los demás personajes Que lo acompañan muy bien en la trama Mi consejo para cualquier persona que quiera ver Attack on Titan por primera vez es no encariñarse con ningún personaje. Es
1: imposible.
2: Aunque es imposible, pero le aconsejo no encariñarse con ningún personaje.
1: Uno de los personajes favoritos, y no es mi personaje favorito en esta primera temporada, es mi casa. Me encanta primero, luego que nada, y lo hablo desde desde lo que me representa a mí es el primer anime que veo que no sexualiza a una mujer y no la dejan por debajo de ningún hombre al contrario, mi casa es la mejor cadete de su, de su generación siendo la número uno y creo que tiene una historia muy particular que yo entiendo que hay mucha gente que no, no logra entender, entender y no logra empatizar con ella pero, viviendo todo el trauma que ella vivió, es entendible el carácter que tiene mi casa y el deseo de superación que ella tiene y el deseo de proteger a la única persona o a las dos únicas personas, porque Armin también es una de ellas que existen en sus vidas. Porque, eh, seamos sinceros, o sea, perdió su familia biológica, perdió su familia adoptiva, y le queda a Eren, que es un suicida más o menos, que como lo dicen sus propios amigos, es un re suicida el tipo. Y bueno, el carácter de mi casa tiene mucho que ver por todo lo que ella pasó. Y para mí es uno de los mejores personajes, con una, una muy buena historia, muy buen desarrollo en esta primera parte. Y mi segundo personaje favorito también es mujer, pero es genial, es Annie. Es una antagonista muy buena para esta primera temporada. Si bien ya era rey obvio que era ni la titán hembra, pero ella lo supo llevar y la verdad que es una muy buena antagonista también. Con una muy buena historia que, que es interesante querer saber más de ella, de qué, qué es lo que ocurría con ella, quién es su padre y, y todo lo demás. Y por supuesto también uno de los mejores personajes de esta temporada... Y creo que tiene que ser permitido de todos y todas Es Levi Ackerman oye, oye, Qué oye, personaje oye, oye. Oye, oye.
2: A mí personalmente me gusta mucho el personaje de Erwin Ya que muestra de que es un excelente líder En un lugar o en un equipo O en el equipo más difícil de controlar ya que sus misiones no se comparan a ninguna otra misión de otros de escuadrones ya que él se encarga de la exploración y eliminación de los titanes cosa que los policías militares no tienen que pasar o tienen tareas más simples como proteger a los burgueses o sea, no nunca se enfrentaron a un titán nunca sienten o sintieron la necesidad de enfrentarse a un titán entonces viven muy cómodamente y eso lo lleva a la corrupción ¡Cállate! Y otro personaje Muy interesante Que aparece muy poco En esta primera temporada Pero eh, a mí me pareció Un personaje muy interesante Que creo que en las próximas Temporadas tendrá algún papel Más interesante es Don Pixis Me parece un, un Genio Que le salvó la vida a Eren Y a Mikasa y Armin Por su mentalidad mucho más eh, abierta o mucho más estratega que los demás compañeros de su mismo nivel o rango
0: mi personaje favorito sería Jin, principalmente por el gran cambio que este sufre durante toda la temporada al principio siendo un joven egoísta, que solo quería vivir cómodamente en el interior de las murallas, siendo un policía militar. Pero a través de todas las relaciones que van teniendo con sus demás compañeros, sobre todo a destacar con Marco, que lo apoyan, que lo incita a ser un líder para la causa, y al final hace que este decida unirse a la, al escuadrón de reconocimiento. Haciendo un gran cambio a lo que originalmente él quería Y yo siempre espero cada momento en un capítulo que aparezca por lo menos Al menos, no sé, un píxel de segundo este personaje Ya que, bueno, siempre espero que haga una citación cómica O nos ilumine de su majestuosa evolución de personaje
1: uno de los episodios de podcast anterior yo había dicho de que Eren es uno de mis protagonistas favoritos Pero debo decir que en esta primera temporada me fue desesperante y lo aclaré también en ese, en ese podcast Que me pareció desesperante, pero es entendible Eso me encanta de, de Shingeki no Kyojin Que ya no te presenta a un protagonista roto que la, eh, puede contra todo y... Sino que te presenta a uno que es re... Que no, no sabe manejar su Eva me
0: cacura,
1: Pero eso me gusta Y también algo que me gusta de, de lo que es en sí Shingeki no Kyojin Es que vos te olvidás de que estás viendo un anime eh, Te parece que estás viendo una serie Que no tiene esas entradas Triunfales de tanto de los Del protagonista Como de los Enemigos, ni nada, no, eso no existe acá Y ni tampoco existe El gritar el, el, el poder que van a tirar Ni nada por el estilo, o sea Todo ocurre súper armonioso en, todo, en todos los episodios
0: Bueno, tocaremos ahora y el tema de peleas en no Kyojin, las cuales me parecen bastante buenas. Para destacar, una. unas cuantas, mejor dicho. Una de las partes en la sería en el acto de entrenamiento militar, cuando Eren entrenaba junto con. Annie, y empezaban a. Bueno, a practicar sus artes marciales, por así Y así este lo terminó aplicando a su forma de, de titán. También con, me encanta el estilo de combate con los equipos tridimensionales los cuales le dan una gran movilidad a los personajes y a su vez me, me encanta cómo se arman las estrategias para poder derrotar a los titanes en estos combates.
1: Justamente eso es lo que a mí también me gusta de que no se dependa tanto del protagonista sino que cada, cada personaje va haciendo algo. O sea, va contando su propia historia también, hablando de eso. Y la pelea de Eren y Annie es la mejor de todas para mí, en donde todos tienen un, tienen un papel importante. Evidentemente, Eren se lleva el, el lore final, pero todos participan y eso me parece genial. Y la, el final de Annie cristalizándose me parece un final muy épico también y el mejor clip hanger de la temporada miren la escena post crédito del último capítulo
2: otra cosa que tiene Shingeki no Kyojin o Ataque Titan es que no sexualizan tanto a la mujer como en otros eh, animes En este caso lo, lo hacen bastante natural Exceptuando en ciertos momentos Y según la vista de quién O sea, depende de la perspectiva De quién está viendo a esa persona Y exceptuando a... No, Crista Ese... ¡Pum! Exceptuando a Krista, que todos los personajes más o menos son los que la sexualizan, por así decirlo. Pero los demás. Claro, pero los otros son lo que le. Claro.
1: Y ahora el tema al que nos trae a este podcast. Es Eren un Shinji 2.0 sí!
0: Ya que la pregunta del día Se trata de hablar Sobre si eh, Nuestro querido protagonista El Shinji Es realmente un Shinji Pues la verdad diría que entre medio y medio. El pendejo es bastante desesperante de vez en cuando. Llega a hartar su actitud bastante. Eh, sobre todo de vez en cuando cuando literalmente se manda cualquier moco y termina muriendo bastante gente por su culpa. También lo que comentó Juanza con el tema de que te una desesperación al principio cuando no puede controlar su forma de titán. Y vendría haciendo eso de, de mi parte.
2: En esta primera temporada, Shinji eh, Eren es bastante desesperante. El tema de que no puede. No puede controlar su forma de titán. Y eso hace que te desesperes tanto. Tanto y decís Dale, dale, Eren, dale. La misma sensación que te daba Shinji. Al querer controlar el Eva. Así que para mí, en esta primer temporada de Shingeki No Kyojin, diría que es un mini Shinji.
1: caso, sí, como dije, Eren me parece súper desesperante en esta primera temporada. Y, pero eso me parece que es la gracia que tiene el protagonista y, y la serie en sí. de Si bien tiene un power up, no lo sabe usar, eh, no, no lo controla. Y también como todo protagonista que quiere dominar el mundo lo que sea, llevarse el mundo por delante, pero... En la realidad es que está muy lejos de hacerlo Y eso, por más que sea desesperante eh, Es algo que también me atrae, digamos O sea, eh, va en armonía con toda la serie Y si es un Shinji 2.0 Yo creo que los dos tienen una historia diferente Por más que en esa situación Se parezcan mucho en, en, en no saber utilizar Shinji era, Es mucho más depresivo que Eren Eren tiene una sed de venganza y un enojo eh, constante eh, a, a diferencia de Shinji que vivía deprimido todo el tiempo entonces para mí, Eren no es un Shinji 2.0 ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Es Eren un Shinji 2.0? Esperamos saber de sus opiniones sobre la primera temporada
2: ¡Adiós, Adiós a sin más! más.